0: El tema que tengo hoy para compartir con ustedes tiene como título Corregí tus prioridades y disfruta de los resultados. Corregí tus prioridades y disfruta de los resultados. Saben que la Biblia usa metáforas para referirse a la vida de las personas. Por ejemplo, en el Salmo 1. Dice que el creyente, o sea, ahí se refiere al creyente como el justo, podemos denominarlo como el creyente fiel, digamos, ¿no? Es como un árbol plantado junto al río y tiene características eh, particulares. Perdón, tomé un poquito de agua. Tiene características particulares porque un árbol que está plantado junto al río nunca se seca, siempre está verde y da su fruto, ¿verdad? Entonces, está ahí haciendo una metáfora de que la vida del ser humano, en este caso la vida del creyente fiel, es como ese árbol. Jesús también usó metáforas para referirse a la vida de los creyentes o de aquellos que escuchan sus enseñanzas, sus palabras, pero él usó la metáfora, o yo no voy a usar ahora la metáfora, que él, él usó la metáfora, por ejemplo, del árbol, pero no me voy a referir a esa, sino a aquella que Jesús usó refiriéndose a la vida humana como la construcción de una casa. Él dice que la vida se construye como una casa. Él está diciendo que la vida humana es como una casa, y así como una casa se construye, así también la vida del ser humano es algo que se construye. Ahora, lo que dice el Señor Jesús es que algunas personas construyen su vida para mañana, perdón, perdón terminar en desastre. Por ejemplo, Mateo, capítulo 7, versículo 26 al 27, Jesús dice, Pero el que oye mi enseñanza... Y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias torrenciales y lleguen las inundaciones y los vientos huracanados golpeen contra esa casa, se derrumbará y será grande su ruina. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que hay personas necias que no entienden la relación que hay entre lo que están haciendo hoy en el presente, no entienden la relación que hay con la forma de vida, la forma en que están viviendo en el presente, con cómo le va a ir en el futuro. No tomamos dimensión nosotros, gente, que hoy, hoy nosotros estamos construyendo nuestro futuro. Nuestro futuro no va a ser el resultado de lo de, 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 del el cambio de contexto político, económico, que me cambie la suerte o que de repente pase algo milagroso, sobrenatural. Entonces mi futuro va a ser el futuro deseado, el futuro anhelado. Ese sueño que yo tengo se va a hacer realidad y esa es mi esperanza, que en el futuro las cosas... Eh, van a ir mejor, voy a vivir mejor, mi familia, mi casa, mis proyectos, todo mejor. Bueno, no va a ocurrir de esa manera. No estoy diciendo que no te va a ir mejor, lo que te quiero decir es esto, que lo que determina que ese futuro sea ese futuro deseable y, y ese futuro anhelado, querido, de bendición, de paz, de bienestar, de servicio de productividad, de ser bendición para otras personas, no va a ocurrir por casualidad, ni por un golpe de, de suerte, ni por una bendición extraordinaria, tiene que ver con cómo estás viviendo hoy tu presente. Hay personas, Jesús dice, hay gente necia, gente necia que está construyendo su casa para el desastre, para mañana terminar en desastre. Y dice que esa, esas personas son aquellos que oyen sus enseñanzas, que escuchan su palabra, pero no la practican, no la viven, no la ponen en práctica. Es como el que construye su casa, dice él, sobre, eh, sin una base, sin una base firme, sin una base sólida. ¿Mm? El apóstol Pablo, siguiendo con la metáfora de la casa, de que la vida del de tu vida, mi vida es como una casa, dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos, como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima, cada cual se pregunte de qué manera construye. ¿Te detuviste en algún momento para hacerte esta pregunta? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu, ma... <coughs> Perdón. tu mañana, tu, tu futuro? No son preguntas que solemos hacer. No, parece como que no tuviéramos el tiempo para hacernos esta clase de preguntas. Pero parece que esta noche puede ser un buen momento para hacernos una pregunta. Esta pregunta, ¿cómo estoy construyendo hoy, <coughs> perdón, en mi presente, lo que va a ser mi futuro mañana? Silencio para preguntarte, para que te hagas la pregunta, por eso hago un poco de silencio. Y para que se me aclare la garganta que estoy tosiendo. Cada cual pregúntese de qué manera construye, y luego sigue diciendo, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. Vos sabés bien que una casa depende de la base, de qué clase de base se pone. Uno puede tener la mejor intención, los recursos eh, y tener la habilidad para construir y saber pegar ladrillos, rebocar paredes, etc. Pero todo eso, el éxito de esa casa, y de que es una casa habitable, confortable y segura, depende de la base, de lo que está primero. O sea, la base es lo primero que se pone. Así dice el Señor Jesús que tu futuro depende de lo que está primero en tu vida. O sea... Aquello en que tu vida se apoya, tu base, ¿qué es lo primero en tu vida? O en otras palabras, o en otra palabra, tus prioridades, tus prioridades. Tus prioridades de hoy van a determinar tu resultado el día de mañana. Por eso el título de, esta, de este mensaje es Corregí tus prioridades y disfruta los resultados. Si sí, lo más importante de una casa es la base, y, y vemos que Jesús, como Pablo, dicen que la vida humana se construye como se construye una casa, la base es lo más importante y es lo primero que se pone, acá la palabra de Dios nos está llamando la atención a nuestras prioridades. ¿Qué es una prioridad? Bueno, lo que está primero en tu vida. Lo que, está eh, lo que está primero en tu vida, sobre eso vos estás construyendo tu vida. Yo sé que, bueno, la mayoría de ustedes que me están escuchando eh, son creyentes en Jesucristo y dicen, sí, sí, eh, Jesucristo, la base, el fundamento es Cristo. Bueno, pero ¿qué significa eso? Que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, esa es una afirmación doctrinal. Es una confesión de fe. ¿Pero qué significa en la vida práctica, en lo real de la vida cotidiana? Si la base de tu vida o el fundamento de tu vida en verdad es Jesucristo, como decimos los creyentes que es, como lo confesamos con nuestra boca, eso significa que toda tu vida gira alrededor de Jesús se apoya en el Señor Jesucristo, depende del Señor Jesucristo, se fundamenta en el Señor Jesucristo. ¿Se entiende el punto? Porque de verdad cualquiera puede decir que su fundamento es Cristo, que la base de su vida es Cristo. Pero eso funciona cuando Jesucristo es lo primero en tu vida. Si Cristo no es lo primero en tu vida, no es lo primero a la hora de tomar decisiones, no es a la hora, no, no es lo primero a la hora de, de cómo reaccionás cuando alguien te hace algo. Si Jesucristo no es lo primero a la hora de manejar tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, Jesuc si Jesucristo no es lo primero en tu vida, entonces no es tu fundamento, no es tu base. Hay otra cosa u otra persona que está primero en tu vida y sobre esa base, que esa es tu prioridad. Estás construyendo hoy lo que mañana en el futuro va a ser tu gran frustración. Una prioridad es lo que está primero en tu vida. Si Jesucristo es tu base, Él está primero. Prioridad significa lo principal en tu vida. Si Cristo es tu prioridad, entonces Él es lo principal en tu vida. Él es lo que está por encima de todo y de todos. Él es el que está antes que todo y antes de todos. Él es el que está más allá de todo y más allá de todos en tu vida. Si Jesucristo es tu prioridad, o sea, es tu base, es tu fundamento, significa que Jesucristo es lo más importante de tu vida. ¿Se entiende el punto? ¿Es Jesucristo esto para vos? ¿De verdad que Cristo es lo primero en tu vida, lo principal, lo que está por encima de todo y de todos? ¿Lo que está antes que todo y de todos, más allá de todo y de todos, lo más importante en tu vida? ¿Por qué es importante pensar en esto? Porque cuando hablamos de una casa, supongamos, ¿no? que hicimos mal la base, lo, lo primero que hicimos fue la base y lo hicimos mal, y pero y edificamos, construimos con buenas intenciones, con capacidad, con los recursos y porque teníamos la oportunidad para construir, pero de repente la cosa salió mal, la base está mal, bueno, es una casa de material, se puede romper, se puede destruir y se puede volver a a construir. Obviamente que te duele el alma porque te salió un montón de guita, un montón de plata. Te duele el alma, pero se puede romper y volver a hacer. El tema es que la vida no funciona así. En este caso la vida no es como una casa, porque la vida no está hecha de ladrillos, la vida está hecha de tiempo y el tiempo que se perdió no se recupera más. Y va a ser muy triste cuando mañana te encuentres con la realidad y las tormentas de la vida golpeen tu casa, golpeen tu vida, porque las tormentas de la vida van a venir, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, y te encuentres con la frustración de que las cosas no fueron como vos esperabas o querías. Y ya no va a haber tiempo ahí para volver atrás lo que no hicimos en, en su momento. No va a haber tiempo. Más horrible y, y, y triste es que uno termine su vida como cristiano, como creyente, y darse cuenta que Jesús nunca fue su prioridad, que Jesús nunca fue tu prioridad, que nunca fue lo primero en tu vida, que estás terminando tu vida y te das cuenta que todo lo que edificaste, lo edificaste sobre una base que ahora no te sirve, que en el momento que más lo necesitas no te sirve, no te sostiene, no te banca, no te ayuda, no te sirve para nada. Por eso es importante escuchar la exhortación de Pablo, que cada cual se pregunte de qué manera está construyendo su vida, qué es lo que está primero en nuestras vidas, cuál es nuestra prioridad. Así que necesitamos sabiduría, gente, para construir... Un futuro que sea mejor que el pasado que tuvimos, que el presente que tenemos. Y la clave de todo está en la base. O sea, en aquello que vos pones primero en tu vida. Entonces, tu futuro no depende de tus intenciones, por más buenas que sean. Tu futuro no depende de tu capacidad, de tus talentos, de tus dones, no depende de tus recursos, ni siquiera depende de tus oportunidades. Tu futuro como creyente, como seguidor de Jesucristo, depende de si tu prioridad es la correcta. Porque eso es la base de todo en tu vida. Porque sobre ella, sobre tus prioridades o tu prioridad, edificás y construís tu vida. Déjenme compartirles tres exhortaciones para construir un futuro que no sea una frustración, un futuro mejor que el pasado que vivimos y el presente que tenemos. La primera exhortación es la siguiente, cuídate de la prioridad equivocada. Jesús habló de la prioridad equivocada en Mateo, Capítulo 6, versículo 31 al 32, él dijo, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas, o sea, las necesidades básicas de la vida, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Saben cuál es la prioridad equivocada? Vivir para satisfacer necesidades básicas. Vivir para satisfacer necesidades personales. Jesús dice que los incrédulos viven así. Que el pensamiento del incrédulo está dominado por, para que, por, por el, el pensamiento de que no le falte nada. De que tenga lo necesario para vivir. El, el pensamiento del no creyente, porque no tiene a Dios, en quien se podría apoyar pero no cree en él, vive pensando en cómo va a ser con su vida, y cómo va a ganarse la vida, y cómo va a sostener su vida, siente que su vida depende de él, siente que su sostén depende de él, que lo que come depende de él, que lo que bebe y lo que se viste y lo que hace y lo que quiere en la vida, todo depende de él. Entonces su mente y sus pensamientos está dominado por el hecho de buscar suplir sus necesidades. Ahora Jesús está diciendo, vivir así es la prioridad equivocada, es tener la prioridad equivocada. Porque tu Padre Celestial ya conoce que vos tenés esas necesidades. Piensen por un momento en la vida de Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio a Adán trabajo en el jardín del Edén. Dios plantó un huerto para que Abraham lo trabajara. Pero el pensamiento de, Abraham, de Adán cada mañana no era levantarse para ir a trabajar 12 horas por día porque si no, no comía. No, él vivía en un lugar donde todos los recursos estaban a su mano, donde Dios le proveía los recursos para vivir. Él trabajaba porque trabajar es bueno y es saludable y hace bien. Y era una manera en que Adán se iba a desarrollar como hombre. Pero la función específica de Adán y Eva no era el trabajo. La función específica de Adán y Eva era extender el reino de Dios en el planeta Tierra. Ellos eran representantes de Dios en la tierra. Ellos fueron los únicos creados a imagen y semejanza de Dios para gobernar el mundo, para tener dominio y control sobre toda la creación, y administrarla, multiplicarla y llenarla de hijos e hijas de Dios, llenar el planeta de hijos e hijas de Dios. Por supuesto trabajaba, y por supuesto él, él tenía que comer para vivir, pero no era lo que buscaba cada mañana, no era lo que buscaba cada día. Por supuesto, llegó el pecado, Adán y Eva traicionaron a Dios y se esclavizaron a sí mismos y toda la, la creación se esclavizaron cuando le entregaron su vida y el, y el mundo de Dios que Dios le dio para que ellos lo gobernaran, se lo entregaron a Satanás y la maldición cayó sobre el mundo entero, incluso sobre Adán y Eva. Y a partir de ese día... Ellos ya, ya lo primero que hicieron, se preocuparon por la ropa, porque se vistieron para tapar su desnudez, se buscaron cubrirse con hojas de hiera, preocupación por la ropa. Y a partir de ese día comenzó la preocupación, sí, y el trabajo se terminó, se terminó convirtiendo en algo muy, eh, muy, muy exigente. El trabajo no voy a decir una maldición porque el trabajo no es una maldición y no es consecuencia del pecado. El trabajo existe antes que el hombre cayera en pecado, pero el trabajo terminó demandando del hombre exigencia, esfuerzo, sacrificio y muchas penurias, porque con el sudor de tu frente vas a ganarte ahora tu pan. Y la vida de la humanidad, de la vida del ser humano, se transformó ahora en la búsqueda del pan de cada día. Ahora, cuando Cristo vino, Cristo vino al mundo para revertir esa situación, para cambiar esa situación. Cristo vino al mundo para recuperar el mundo de Dios que le pertenecía a su Padre y para rescatar el corazón de la humanidad, para que ahora los que crean en Cristo como Señor y Salvador dejen de vivir como viven los demás y confíen en que su Padre Celestial suplirá sus necesidades, mientras los creyentes hacemos su voluntad y lo agradamos a él. Por supuesto que trabajamos, por supuesto que cumplimos con nuestras responsabilidades diarias, porque obviamente es parte de también la bendición de Dios el poder hacerlo. Pero no andamos como locos pensando de que si yo no hago esto, mañana me muero de hambre. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? Eh, la diferencia... De vos y yo con los que no creen en Dios. Por eso Jesús les dice, los incrédulos tienen el pensamiento dominado por estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué, voy a, ¿Qué me voy a poner? ¿A dónde me voy de vacaciones? ¿Dónde voy a conseguir mejor trabajo? ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Cómo va a ser mi mañana? Jesús dijo, tu Padre Celestial ya conoce que tenés todas estas necesidades, lo cual es una gran ventaja. Pero claro, nosotros que optamos por preocuparnos. Preocuparnos por las cuentas, preocuparnos por el mañana, preocuparnos por cómo vamos a hacer con esto, preocuparnos por cómo vamos a hacer lo otro, preocuparnos por suplir nuestras necesidades básicas. déjeme decirles una cosa, la preocupación por suplir las necesidades básicas es el ejercicio más inútil que hay. ¿Por qué? Porque no cambia nada. Preocuparse por las cosas no cambia nada, pero sí consume, consume tu paz, consume tu energía, consume tu salud, consume tu tiempo, consume tus dones. ¿Y todo para qué? Para nada. Bueno, sí, para terminar en el médico y el médico te diga lo que pasa que usted está muy estresado. La palabra estrés es la palabra moderna para llamar la preocupación, con una palabra más amable, porque la preocupación es un pecado. La preocupación es un cuestionamiento a la fidelidad, bondad y poder de Dios. Como no creo, en el fondo, que Dios va a suplir mis necesidades y que Dios me va a ayudar en cualquier situación de la vida, me preocupo. Me preocupo. Y con esa preocupación estoy diciendo que Dios no es lo suficientemente bueno para cuidarme para suplirme, no lo suficientemente fiel, ni lo suficientemente poderoso para sostener mi vida. Me preocupo. La preocupación es pecado. Bueno, le llamamos estrés para no sentirnos culpables. Decimos, me agarró un estrés. Bueno, el estrés no, no, no te puede agarrar porque no es el COVID. El estrés es la vieja preocupación de antes con un nombre nuevo. Por eso... Nosotros tenemos que atender las palabras de Jesús, no vivas con tus prioridades equivocadas, no vivas tu vida buscando satisfacer necesidades personales, necesidades básicas, porque Dios se comprometió con su pueblo, con sus hijos, se comprometió con vos, en su, si sos creyente, en suplir tus necesidades de cada día, comida, bebida, sustento, ¿Mm? a través del trabajo, a través de circunstancias, a través ¿sí? de muchas cosas que Dios hace a favor de nosotros. Pero nada nos faltará. Ahora, ¿cómo hacemos para no vivir de esta manera? Con prioridad equivocada. Bueno, Jesús nos explica esto en Mateo 6.25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida? Y el cuerpo... ...más que la ropa... ...¿por qué te vas a preocupar por la comida... ...cuando tu vida es más importante que la comida... ...o sea, ¿Dios no va a cuidar tu vida? ¿Por qué te vas a preocupar por la ropa... ...si tu cuerpo es más importante que la ropa... ...¿Dios no va a cuidar tu cuerpo... ...que es el templo del Espíritu Santo? Miren los pájaros, dijo Jesús... ...miren los pájaros... ...no plantan, ni cosechan... ...ni guardan comida... ...en el granero... ...porque el Padre Celestial... Los alimenta, su padre, tu padre, el mío, los alimenta a los pájaros. ¿Y no son ustedes, dice Jesús, para Él mucho más valioso que ellos? ¿No somos más valiosos que un par de pájaros? Para Dios. ¿Acaso con todas tus preocupaciones podés añadir un solo momento a tu vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren... ¿Cómo crecen los lirios del campo? Miren, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? O sea, se dan cuenta, ¿no? Que Jesús claramente dice que la preocupación es poca fe. Es poca fe. Y me encanta la última parte cuando dice, Tengan por seguro que Dios, su Padre, cuidará de ustedes. La segunda exhortación que quiero compartir con ustedes... Es cuídate de la lealtad dividida. Cuídate de la lealtad dividida. Dijimos primero, cuídate de la prioridad equivocada. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, ¿cuál es la prioridad equivocada? Vivir para satisfacer necesidades básicas, necesidades personales. ¿Y cómo nos cuidamos de la prioridad equivocada? Deja de preocuparte y confía en tu padre. Así nos cuidamos y nos libramos de vivir con prioridades equivocadas. Deja de preocuparte por las cosas de la vida, porque Dios prometió suplirlas, y confía en que tu Padre las va a suplir. La segunda exhortación, cuídate de la lealtad dividida. Dice el Señor Jesús en Lucas 9.57. en adelante, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre, o sea yo, dice Jesús, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios otro dijo sí señor te seguiré pero primero deja que me despida de mi familia pero Jesús le dijo el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no sirve no es apto para el reino de Dios el primer fulano, muy entusiasmado el hombre, muy entusiasmado, te seguiré, señora, donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, mira, el tema es, es el siguiente, esa es la mejor decisión que puedes tomar, pero no pienses que la cosa va a ser fácil, y no esperes encontrar conmigo comodidad. Los zorros tienen cuevas para, para vivir, Los nidos tienen. los pájaros tienen nidos, para reposar, yo no sé dónde voy a dormir esta noche, le dice Jesús. No tengo ni idea, no tengo casa, no, co no, tengo, no soy propietario de casa, no alquilo, estoy de camino hacia Jerusalén y ni sé dónde voy a dormir esta noche. Así que, si me querés seguir, lo primero que te digo, no va a ser fácil. Esa es la cuestión de los que se entusiasman, ¿sí? este fulano representa a los que se entusiasman y no entienden el costo de seguir a Cristo. El segundo fulano tenía otra prioridad. Señor, yo te seguiré, pero primero deja que vaya a mi casa y entierra a mi padre. Y le puso como al papá por delante. Y Jesús le respondió, nada, nadie está por encima del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a su muertos, andá y predica el reino de Dios. Nada es más importante. A ver, en, el, en, en ese tiempo, bueno, como hasta el día de hoy, obviamente, debería ser así, el deber con los padres era un deber moral, un deber social muy fuerte en la cultura de ese tiempo. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, los judíos lo tenían muy en claro, pero Jesús no está diciendo que no tiene que honrar a sus padres o no tiene que cumplir con el deber de cuidar a su padre hasta su muerte, hasta que envejezca y se muera. Lo que Jesús le está diciendo, no me pongas tu deber social o tu deber moral o tus deberes personales primero de que el reino de Dios. Porque nada está por encima del reino de Dios, nada ni nadie. Muchos creyentes hoy en día fracasan en su vida cristiana porque tienen prioridades equivocadas. aman a Jesús... O dicen sí bárbaro quiero ir con Jesús lo voy a seguir a donde quiera pero primero 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 hay alguien siempre primero hay alguien siempre primero hay algo este fulano le dijo sí señor te seguiré pero primero y el tercer fulano puso condiciones te seguiré señor sí acepto voy con vos primero, pero primero voy a, a déjame que vaya ...a la casa de mi padre... ...y me despida de toda mi familia... ...y Jesús le respondió... ...no servís para el reino de Dios... ...es fuerte, yo... ...a ver, es muy fuerte... ...pero en definitiva, es la realidad... ...porque seguir a Cristo... ...o ser creyente... ...implica vivir en el reino de Dios... ...y en el reino de Dios... ...la vida no gira alrededor de uno... ...o sea, la vida gira alrededor del rey... ...si somos creyentes... ...y somos parte del reino de Dios en el reino de Dios todo gira alrededor del rey y todos los que vivimos en el reino de Dios vivimos para agradar al rey obedecer al rey adorar al rey servir al rey y en última instancia si nos toca dar la vida por el rey entonces no podemos si somos parte del reino de Dios no podemos andar diciéndole al Señor sí pero primero déjame esto o sea lo que revela es que tenemos la lealtad dividida, que tenemos otras prioridades. Siempre hay alguien primero que Jesús. Siempre hay algo primero que el Señor. Siempre hay algo que tengo que hacer primero y siempre dejamos para después las cosas del Señor. El servicio de Dios, el reino de Dios, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. No tenemos tiempo porque siempre hay algo que está primero. La familia, el ser querido, el novio, la novia, el amor de mi vida, el trabajo, la casa, los hijos, los nietos, los padres, las madres, los sueños, los proyectos, no sé, el auto, la moto, la patineta. Pero siempre hay algo primero. Ahora, cuando un cristiano vive de esa manera, no te sorprendas si tu vida parece que está todo patas para arriba. ¿Por qué? Porque tu base está mal, tu lealtad está dividida. Y si bien hay que honrar a los padres, por supuesto, eh, también hay que atender las necesidades de los seres queridos, tenemos deberes sociales, por supuesto, pero no podemos poner estas cosas primero que el reino de Dios. No podemos. Ahora, no sé si notaste que no dice los nombres de ninguno de estos tres fulanos. No dice los nombres de ninguno. ¿Por qué? Y yo creo que es para que vos y yo nos, preguntamos, nos preguntemos. ¿Cuál de los tres somos nosotros? Hoy estaba en un grupo de descubrimiento bíblico, en una casa de familia, y uno de los de los hermanos, participante del grupo, dijo, yo, cuando me dice, pastor, cuando vos preguntaste el domingo, que cada uno piense, ¿cuál de los tres te representa a vos? Yo dije, yo soy los tres, dijo el hermano, yo soy los tres. Se sintió identificado con los tres que siempre estoy, me decía él, siempre estoy poniendo primero algo, y después el Señor, y después las cosas del Señor. Por eso la segunda exhortación es, cuídate de la lealtad dividida. O sea, si querés construir un futuro mejor que tu presente y del pasado que viviste, cuídate de la lealtad dividida. Primero el Señor, siempre. Tercero, tercera exhortación. Enfócate en lo primero. Enfócate en lo primero. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, una vida agradable a Dios y Él les dará todo lo que necesiten. Impresionante promesa de parte de Dios pero a la vez impresionante cómo Jesucristo con este mandamiento nos simplificó la vida nos, nos simplificó la vida a ver cuando vos ves a alguien que tiene su vida recontra complicada que toda su vida es una complicación quizás ese alguien seas vos que me estás escuchando, que estás complicado en la economía, estás complicado con tu salud, estás complicada en tu familia, estás complicada en tu pareja, estás complicada en tus relaciones interpersonales, en el trabajo, en la escuela y todo, en la iglesia, todo es una complicación, bueno, ahí tenés a alguien que tiene las prioridades equivocadas. Cada vez que un creyente, se deja de enfocar en lo primero. Que Jesús dijo que tenemos que buscar, la vida se vuelve una complicación. En cambio, cuando los creyentes tenemos la prioridad correcta y nos enfocamos en lo que es primero y buscamos lo que es primero en la vida, la vida se hace más simple. Jesús, el Señor, nos llamó a vivir una vida simple. ¿Por qué tu vida es una carga? ¿Por qué te sentís cansado, cansada, estresado, estresada todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué hay creyentes que tienen que tomar, tienen que tomar pastillas para dormir, pastillas para los nervios? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vivís así? Porque qué tenés complicada la vida? ¿Y por qué tenés complicada la vida? Porque tus prioridades... No son correctas. No estás buscando lo que es primero, lo que tenés que buscar primero. Jesús nos llamó, te llama, me llama a vivir una vida simple. Jesús dijo, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás cargada? Vení a mí. Yo te voy a dar descanso, te voy a hacer la vida más aliviada. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, la vida cristiana es una vida aliviada, es una vida relajada si se quiere porque el yugo que llevamos como cristianos, Jesús dice es fácil de llevar o sea, no es difícil, es fácil de llevar y, la, y, y el que lleva la carga del Señor es liviana la carga ahora decime la verdad ¿no te gustaría que se te aliviane la carga? ¿no te gustaría vivir una vida menos cargada menos complicada? bueno, Jesús dice, vení a mí y en Mateo 6.33 dice, bueno, busca esto en tu vida, lo primero que tenés que buscar en tu vida. Solamente hay dos prioridades fundamentales, lo que tiene que ser la base de tu vida, donde se apoya tu vida, donde descansa tu vida. Y si lo haces hoy, entonces vas a disfrutar en tu futuro. Y esas dos cosas, o esas dos prioridades, mejor dicho, que tenemos que buscar, es el reino de Dios y su justicia. En la otra versión dice, el reino de Dios y llevar una vida justa. Y nos da una promesa, que si buscamos el reino de Dios por encima de todo lo demás, y llevamos una vida que le agrada a Él, entonces Él nos dará, te dará, me dará todo lo que necesitemos. Eso que todo el mundo busca desesperadamente que cómo va a vivir, cómo se va a sostener, qué va a comer, qué se va a poner, cómo va a pagar las cuentas, el Señor dice que Él nos dará todo lo que necesitemos. ¿Mm? No estoy haciendo una promoción de que no hay que laburar, espero que me entiendan, ¿no? No estoy haciendo una justificación de la vagancia, ¿no? Espero que me entiendan. Lo que estoy diciendo en palabras de Jesús y creo que estoy siendo claro con esto, es de que trabajamos, nos esforzamos, pero sabemos bien que no dependemos de eso, porque tenés que ser consciente de una cosa, vos pensás que sin tu trabajo vos te sentís seguro, te sentís segura, porque tenés un trabajo y sabés que a fin de mes vas a cobrar, y mañana te pueden echar del trabajo, ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿No tenés un padre que te va a cuidar? Claro que tenés un padre que te va a cuidar, Dijo David, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendigan pan. Entonces, claro que cumplimos nuestras responsabilidades, trabajamos y nos esforzamos, pero sabemos que no dependemos de eso, no nos apoyamos en eso. Esa no es nuestra base. ¿Mm? Ahora bien, déjeme explicarlo un poquito. Bueno, es, es medio difícil, no hay tiempo para... Eh, es difícil en el corto tiempo que nos queda que yo pueda explicar lo que significa el reino de Dios. Pero voy a dar solamente una pincelada para que tengas una idea ¿sí? de lo que el reino de Dios significa. Porque si es lo que tenemos que buscar, bueno, busquen el reino de Dios. Si es lo que tenemos que buscar, tenemos que tener en claro que es el reino de Dios, porque eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, el reino de Dios es la prioridad máxima de Dios. O sea, la prioridad máxima de Dios es restablecer su gobierno en el mundo esa es la prioridad máxima de Dios restablecer su gobierno en el mundo y recuperar el corazón de los hombres y por eso mandó a su hijo Jesucristo para abrir una puerta de reconciliación para abrir una puerta de salvación para abrir una puerta para que todos los hombres podamos volver a Dios los pecadores podamos volver a Dios y Dios está llevando esto adelante desde que comenzó la iglesia. Dios está llevando, no, antes, desde que Dios llamó a Abraham, Dios está en este, en este trabajo. Dios está en que su mensaje, su buena noticia, se esparza en el mundo entero y haya hijos suyos y el pueblo de Dios se expanda y, y, y esté presente en todos los continentes. Y eso está pasando hoy en día. Hoy hay cristianos, piensen por un momento... La iglesia cristiana, el cristianismo comenzó en un pueblito, en un pueblo, una ciudad llamada Jerusalén hace dos mil años atrás. Hoy hay cristianos en los cinco continentes del mundo, hoy hay creyentes en, en, en los pueblos más remotos del planeta, hoy hay iglesias en, en los confines del mundo todavía hay lugares que no han sido alcanzados, hay pueblos, familias, eh, étnicas que todavía no han sido alcanzadas, y, y acá está el punto, Dios quiere que sean alcanzadas, Dios quiere que todos los pueblos conozcan su buena noticia, que sepan de su hijo que murió en la cruz por ellos, Dios quiere que todos esos pueblos lo alaben un día, y estén delante de su trono, como dice Apocalipsis, que van a estar para adorarlo y exaltarlo a él, y Dios está en esto. Esa es su máxima prioridad, recuperar el mundo que fue usurpado por Satanás y recuperar el corazón de la humanidad que hoy adora ídolos y se adora a sí mismo, Dios lo va a recuperar para que toda lengua, tribu y nación adore su nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con vos y conmigo? Es que Dios quiere que vos seas parte de esto. Dios quiere que vos busques lo mismo que Él está buscando, que todos conozcan de Jesús, que todos conozcan la buena noticia del Evangelio, que todos los pueblos y familias de la tierra lo alaben, acá en Concordia, en la Argentina, y hasta lo último de la tierra. Y vos tenés que encontrar tu lugar en el reino de Dios y participar activamente, orando por esto ofrendando para esto, con ofrendas misioneras, o yendo al campo misionero, o involucrándote en el evangelismo de tu iglesia, porque eso es buscar el reino de Dios. No es encerrarse en una habitación y orar. ¿Mm? Cuando nos encerramos en la habitación y orar, también se nos mandó a que oremos, venga tu reino. Que le pidamos al Padre, venga a tu reino. ¿Por qué? La oración que Jesús enseñó, lo primero que se pide es venga a tu reino. Porque es la prioridad de Dios. Y si la prioridad de Dios, que es tu Padre, es que su gobierno sea sobre el mundo y las naciones, y que el corazón de todo hombre y de toda mujer, grandes y chicos, se rindan ante el Dios creador y salvador y lo adoren, esa también debe ser tu prioridad. Esa tiene que ser tu prioridad. Y vos tenés que encontrar tu lugar para ser parte de lo que Dios está haciendo, extendiendo su reino en el mundo, en las naciones. Y lo está haciendo a través de tu iglesia y a través de las iglesias que se están plantando y que queremos plantar. Que queremos plantar, por ejemplo, como estamos trabajando desde nuestra iglesia y con otros hermanos, para que podamos plantar una iglesia en Guinea Bissau, para los fulani que son musulmanes y que no conocen a Cristo. ¿Y por qué me voy a preocupar yo que estoy en Concordia? Por los fulani que viven, ahí y que son musulmanes, y que viven en medio de la selva africana, en Guinea Bissau, ¿por qué me voy a preocupar? Porque Dios quiere que ellos también lo alaben y lo adoren, y que ahí también llegue su reino y su evangelio, llegue a cada persona en ese lugar y yo tengo que ser parte de eso vos tenés que ser parte de eso tenés que participar tiene que ser tu prioridad eh, por encima de todo dijo Jesús Búsquen el reino de Dios y esto es el reino de Dios por encima de todo lo demás ¿Mm? y después dice lleven una vida justa ahora esto de llevar una vida justa déjenme traducirlo en términos prácticos llevar una vida justa significa que vivas de tal manera que cumplas tu función como creyente, como, como creyente que sos, como miembro de la familia de Dios, como miembro o ciudadano del pueblo de Dios o del reino de Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2.9 dice, pero ustedes, o sea los creyentes, ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? En tu vida y en mi vida. ¿Por qué lo hizo? Para que anunciemos las maravillas que Dios ha hecho. Antes éramos injustos, rebeldes, desobedientes, pecadores. Ahora somos justos. Somos su pueblo, somos sus hijos. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Somos la familia de Dios. ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Sólo para bendecirnos? ¿Sólo para salvarnos del infierno? ¿Sólo para perdonarnos nuestros pecados? No, para que anunciemos las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Y esto es lo que vos tenés que buscar en tu vida. No podés vivir tu vida para ver cómo haces para llegar a fin de mes, porque sos el pueblo de Dios, sos un sacerdote de Dios, sos una sacerdote de Dios, sos parte de la familia de Dios. Ya no estás en la oscuridad del pecado, estás en la luz de Cristo. Antes no eras nada, no servíamos para nada, éramos inútiles, ahora somos el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que proclamemos, para que demos testimonio. Y estas cosas las tenés que buscar en tu vida. ¿Cuánto tiempo dedicas a esto en tu vida? ¿Es tu prioridad? ¿Cuánto dinero dedicas al evangelismo y a las misiones? ¿Es tu prioridad? ¿Con qué clase de personas...? ¿Tenés relación, amistad y te sentís mejor con los que están haciendo esto o con los que no lo están haciendo? Eso explica, otra vez, y hago, quiero hacer énfasis en esto, porque hay muchos cristianos con la vida complicada? Porque no buscan lo primero. No buscan. Siempre el reino de Dios, siempre la evangelización, dar testimonio, la obra misionera... Las ofrendas para esto, las oraciones para esto, el involucrarme en evangelizar, dar testimonio. Nunca hay tiempo para eso. Nunca tenemos tiempo, no es nuestra prioridad. Y bueno, así nos va. ¿Se entiende el punto? Así nos va. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y acá está la clave, gente, y voy terminando con esto. Tenés que dejar de perseguir lo que persiguen los incrédulos. Algunos dicen, sí, ya entendí, pastor, no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. No, ninguna de las dos cosas. Ni vivir para trabajar, ni trabajar para vivir. Los cristianos buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Se entiende? Nosotros no perseguimos lo que persiguen los incrédulos. Los que no conocen a Dios, los que no creen en Dios. Y la clave para construir un futuro mejor, que sea, ¿sí?, Mejor que el pasado que viviste y que el presente que tenés, la clave es corregir tus prioridades. La clave para tener ese futuro que anhelamos y deseamos para nosotros y nuestras familias, y vivir en el presente, libre de preocupaciones, estrés y carga, es corregir nuestras prioridades. Mejor dicho, corregir vos, vos y yo la prioridad de cada uno de nosotros tenés que corregir tu prioridad, ahí está tu problema, tu base, estás apoyado en prioridades equivocadas y esas prioridades equivocadas no te van a ayudar mañana, no te van a salvar mañana, no te van a dar gozo, alegría satisfacción mañana, el único que promete suplir tus necesidades y traer satisfacción a tu alma, paz, gozo y satisfacción al alma es el Señor Jesús cuando Él es lo primero en tu vida. Cuando Cristo y su reino es lo primero en tu vida, entonces la promesa se cumple. Él te dará todo lo que necesites. Termino con estas palabras de Apocalipsis en capítulo 1, verso 17. Dice el apóstol Juan, él tuvo una aparición de Jesús. Él vio a Jesús después de resucitado. Se le aparece el Señor, él estaba en la isla de Patmos, preso, en esa isla tipo Alcatraz. Ahí los romanos mandaban a los presos difíciles. Juan era un preso difícil porque no dejaba de predicar que Jesús era el rey verdadero. Y lo metieron en cana y lo mandaron a la isla para que él, él no le predique más a nadie, le predique las piedras. Bueno, Jesús fue a tener una cita con él. El Señor... Y dice Juan, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y estas son las palabras con las que te quiero dejar esta noche. Yo sé que la vida de fe es una vida que, que despierta temores y miedos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque estamos acostumbrados a buscar seguridad en las cosas que vemos y en las cosas que hacemos. Tener fe no significa no tener temor. Tengo temor, pero decido creer. Como dijo el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Jesús le dice a Juan lo que te dice a vos. No tengas miedo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Si vos entendés esto en tu vida, que Jesús es el primero, ¿m? si corregís tus prioridades porque entendés que Jesús es primero, si corregís tus prioridades porque entendés que tenés que buscar solamente dos cosas en la vida, el reino de Dios y su justicia, si entendés esto, entonces tu futuro va a ser un futuro que vas a disfrutar. Y no te vas a lamentar. La promesa está hecha. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar de ese lado. Compartí este mensaje con tus contactos si me estás escuchando por Facebook. Quizás ellos también necesiten escuchar este mensaje. Vos sabés, si tienen su vida patas para arriba y la vida muy complicada, necesitan corregir sus prioridades. Compartí este mensaje con ellos. Hoy hemos hablado de este tema, de las prioridades, la importancia de tener las prioridades correctas. El título del mensaje, corregí tus prioridades y disfruta los resultados. Dios los bendiga, gracias por estar ahí. El viernes que viene nos volvemos a encontrar en Parque Urásico. Dios los bendiga un montón. Chao.